0: Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk. A Podróż bez Paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest sklep Militaria.pl. Znajdziecie tam najlepsze męskie i nie tylko prezenty. Link w opisie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj znany dla Państwa gość z pewnością komandor-porucznik rezerwy Wiesław Goździewicz. Dzień dobry, kłaniam się, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Prezydent Czech, były szef Komitetu Wojskowego NATO, Petr Paweł, tutaj powołuje się na artykuł w Defense 24, ostrzega, że Kreml nie potrzebuje wiele czasu na odnowienie zdolności do agresji przeciwko NATO. Michał Bruszewski pisze, czeski przywódca alarmuje, że Europa powinna czuć się zagrożona. To prawda w jakimś stopniu, że ten Rosja ma zdolności wojskowe regeneracyjne w niezłym tempie?
1: To znaczy, ja niestety obawiam się, że mieliśmy zbiorową tendencję do bagatelizowania potencjału Federacji Rosyjskiej, zarówno jeżeli chodzi o jej gospodarkę, jak i, a może przede wszystkim, jeżeli chodzi o jej zasoby ludzkie, które jak to udowodniła Rosja, czy jej poprzedniczka, a właściwie poprzednik, czyli Związek Sowiecki w czasie II wojny światowej, były niemalże nieprzebrane. Tutaj wiadomo, sytuacja jest nieco inna, realia inne, aczkolwiek potencjał, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, ale również gospodarkę Federacji Rosyjskiej jest w dalszym ciągu no, solidny do tego stopnia, że mimo dość licznych sankcji nałożonych przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone a i inne państwa, no, rosyjski przemysł uzbrojeniowy w dalszym ciągu jest w stanie funkcjonować a zwłaszcza w tym reżimie wojennym, gdzie produkcja wojenna zyskuje priorytet kosztem innych gałęzi przemysłu. Więc nie wiem, czy za trzy lata Rosja odbuduje swój potencjał na tyle, żeby stanowić ewentualne zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, Natomiast na pewno nie, będzie, nie będą władze rosyjskie, czy reżim Putina nie będzie zasypiać gruszek w popiele, oczekiwać na to, że potencjał militarny Rosji będzie konsumowany na Ukrainie bez jego odbudowy, czy wręcz nadbudowy, że użyję takiego sformułowania.
0: Ale w kontekście ukraińskim sprawa odbudowy rosyjskiej armii i tego bieżącej pracy przemysłu zbrojeniowego wydaje się nieco konkretniejsza jaśniejsza. Tutaj Rosja, te fabryki cały czas na pełnej mocy działają o to, żeby dostarczać kolejne porcje sprzętu, który ma zagrozić ukraińskiej armii.
1: To znaczy tak, rosyjskie fabryki czy przemysł zbrojeniowy owszem, przestawione niemalże całkowicie w reżim wojenny z priorytetem, jeżeli chodzi o produkcję wojskową, aczkolwiek nie należy zapominać również o tym, że Rosja pozyskuje uzbrojenie i sprzęt wojskowy, w tym chociażby amunicję od swoich sojuszników, takich jak Iran, Korea Północna czy Chiny aczkolwiek jeżeli chodzi o jakość e, wsparcia ze strony Korei Północnej, to pojawiają się tutaj doniesienia, że amunicja artyleryjska produkowana w Korei nie służy e, rosyjskim systemom artyleryjskim, więc no, to też należałoby się z pewną e, uwagą temu przyglądać. Natomiast potencjał gospodarki rosyjskiej jest mimo wszystko znaczny. Sankcje być może początkowo miały istotniejszy wpływ na, na funkcjonowanie rosyjskiej gospodarki, aczkolwiek stopniowo Rosja czy władze rosyjskie znajdowały sposoby na omijanie sankcji, również przy pomocy rozmaitych przedsiębiorstw, wydmuszek tworzonych w Afryce przez grupę Wagnera, które zajmowały się choćby pozyskiwaniem i eksportowaniem do Rosji technologii podwójnego zastosowania elementów elektronicznych czy innych dóbr znajdujących się czy objętych sankcjami Unii Europejskiej. A drugi aspekt, o którym warto wspomnieć, to mimo wszystko Rosja jest jednym z wiodących eksporterów czy producentów złota, jednym z najważniejszych graczy na światowym rynku diamentów, więc nawet jeżeli rosyjska waluta wskutek sankcji i, i innych działań zmierzających do osłabienia rosyjskiej gospodarki dramatycznie straciła na wartości, no to kruszce, kamienie szlachetne w dalszym ciągu są pewnego rodzaju walutą, której znacznymi ilościami Rosja dysponuje, a jak wynika z niektórych publikacji prasowych, rosyjskie rezerwy złota w 2022 roku zostały znacznie zwiększone i to mimo faktu, iż kruszec ten stanowił niejako walutę za, za niektóre z dóbr pozyskiwanych przez Rosję na, na potrzeby jej przemysłu zbrojeniowego. Więc jeżeli Rosja zwiększa swoje rezerwy złota, jeżeli Rosja w dalszym ciągu jest obecna na światowym rynku kamieni szlachetnych, no to zasoby finansowe na potrzeby swojej produkcji zbrojeniowej jest w stanie zabezpieczyć. A z drugiej strony, patrząc na dane dotyczące produkcji zbrojeniowej w Sojuszu Północnoatlantyckim, a tutaj zwłaszcza jeżeli chodzi o europejskie państwa Sojuszu, no to niestety wbrew zapowiedziom złożonym na szczycie NATO w Madrycie w zeszłym roku, czy podczas szczytu w Winnie w tym roku, no, ta produkcja przemysłowa, czy, przepraszam, produkcja zbrojeniowa w Europie nie przyspieszyła w stopniu, jakim deklarowały państwo członkowskie. I tutaj chyba jedynym chlubnym wyjątkiem są Stany Zjednoczone, które, zwłaszcza w obszarze amunicji kalibru 155 mm, amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, dość znacząco zwiększyły produkcję, aczkolwiek przewidywany na, mniej więcej połowę 2025 roku e, szczyt wydolności amerykańskiego pro, e, przemysłu zbrojeniowego, jeżeli chodzi o produkcję tej, e, tej amunicji artyleryjskiej. I tak będzie poniżej e, ilości amunicji produkowanej w ostatnich latach zimnej wojny. Więc tutaj mamy pewnego rodzaju skalę porównania, jakie są Potrzeby i jakie są możliwości e, przemysłów zbrojeniowych w Paktu Północnoatlantyckiego, i tutaj nasuwa się pewna, e, pewna może nieco zbłowroga konstatacja, że w dłuższej perspektywie Rosja jest w stanie e, względnie skutecznie konkurować e, na polu e, wydolności przemysłowej czy w tak zwanej w cudzysłowie wojnie materiałowej z całym sojuszem północnoatlantyckim i to nie jest dobra wiadomość dla sojuszu. W tym, w tym kontekście nieco alarmistyczne wypowiedzi pana prezydenta Pawela wziąłbym sobie do serca i, i potraktował jako sygnał do zdecydowanego przyspieszenia jeżeli chodzi o rozbudowę zdolności przemysłów obronnych państw członkowskich Sojuszu.
0: Jeszcze zapytam Pana o kwestię ukraińską, bo tutaj dużo się mówi o tym. Wątpi się w możliwości, dalsze możliwości mobilizacyjne ukraińskiej armii.
1: Zdolności mobilizacyjne Sił Zbrojnych Ukrainy zostały niestety w znaczącej mierze usztuplone przez dość istotną falę migracji, nie tylko spowodowanej bezpośrednio wojną będącą wynikiem rosyjskiej agresji z 24 lutego zeszłego roku, ale również faktem, iż wiele, wiele ukraińskich obywateli, wyjechało na zachód jeszcze przed wybuchem wojny w poszukiwaniu lepiej płatnych, lepiej płatnego zatrudnienia. Natomiast jeżeli patrzymy na to, co wydarzyło się po 24 lutego zeszłego roku, to ja tutaj odnoszę się, odniosę się do, do, do danych, które swego czasu opublikował Ariel Grabiński na, na swoim profilu twitterowym. Można powiedzieć, że od początku wojny terytorium Ukrainy netto opuściło około 450 tysięcy mężczyzn w wieku poborowym. Netto oznacza to, że mimo pewnej fali powrotów, zwłaszcza w tym roku, na terytorium Ukrainy. W dalszym ciągu bilans jest dla Ukrainy niekorzystny. To znaczy, że w porównaniu do stanu sprzed rosyjskiej agresji ukraińskie rezerwy mobilizacyjne uszczupliły się o około 450 tysięcy mężczyzn w wieku poborowym. Jest to liczba znacząca, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w chwili rosyjskiej agresji ta aktywna, można powiedzieć regularna część ukraińskich sił zbrojnych liczyła około 350 tysięcy żołnierzy, uzupełnionych przez około pół miliona. A żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i rezerwistów, którzy w trybie natychmiastowym po 24 lutego 2022 roku byli mobilizowani. Więc jeżeli zestawimy mniej więcej 850 tysięcy ludzi w ukraińskich siłach zbrojnych, którzy przeciwstawili się rosyjskiej agresji na początku wojny, ze stratami, które od początku tej wojny poniosły siły zbrojne Ukrainy szacowanymi w zależności od źródła od 250 do 350 tysięcy zabitych, rannych i wziętych do niewoli. Do tego dodamy około 450 tysięcy mężczyzn w wieku poborowym, którzy sumarycznie opuścili terytorium Ukrainy od, od początku wojny no to mamy tutaj obraz dość um, trudnej sytuacji kadrowej, czy może inaczej, dość trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o rezerwy mobilizacyjne, czy zasoby osobowe Sił Zbrojnych Ukrainy. I teraz jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda sytuacja po stronie rosyjskiej, która no, faktycznie poniosła zdecydowanie poważniejsze straty osobowe niż strona ukraińska i tutaj Zwrócić należy uwagę chociażby na fakt, iż ranny żołnierz rosyjski ma zdecydowanie mniejsze szanse przeżycia niż ranny żołnierz ukraiński, bo to kwestie ewakuacji medycznej, zabezpieczenia medycznego bezpośrednio na linii frontu czy w strefie, w strefie przyfrontowej możliwości ewakuacji medycznej. Cały czas należy brać poprawkę na to, iż strona rosyjska jako agresor ma większy problem związany chociażby z długością linii zaopatrzeniowych, dostępnością infrastruktury medycznej, czy po prostu no, koniecznością ewakuacji rannych na znacznie większe odległości niż, niż strona ukraińska. Tak? Mhm. Więc na straty rosyjskie prawdopodobnie oscylują. Na chwilę obecną, jeżeli mówimy o rannych, zabitych, wziętych do niewoli i, i, i zaginionych, można spokojnie oszacować na około 450 do 500 tysięcy żołnierzy. Natomiast no, nie, nie jestem w stanie, nie, czy nie, nie, nie pokuszę się o próbę rozbicia tego na poszczególne kategorie, czyli na zabitych, rannych, wziętych do niewoli i, i zaginionych, bo bo tak naprawdę danych źródłowych na tyle szczegółowych nigdzie nie ma. No ale mniej więcej co pół roku Rosjanie powołują do zasadniczej służby wojskowej około 30 tysięcy żołnierzy. Więc w ciągu roku mają teoretycznie możliwość uzupełniania swoich stanów osobowych o mniej więcej 60 tysięcy żołnierzy, z których większość tak naprawdę trafia jako nie na linię frontu, nie bezpośrednio do, do działań zbrojnych, tylko jako uzupełnienia stanów osobowych jednostek, z których żołnierze kontraktowi albo zawodowi kierowani są do, do działań zbrojnych na terytorium Ukrainy. Oprócz tego mówimy o nieformalnej, Skrytej albo nie do końca sformalizowanej mobilizacji rosyjskich sił zbrojnych, gdzie do jednostek wojskowych powołuje się albo rezerwistów, czasami tak zwanych Zeków, czyli osoby skazane na. Wyrok, długoletnie wyroki pozbawienia wolności, którym oferuje się możliwość niejako odkupienia win względem ojczyzny podczas walki. Do tego dochodzi rekrutacja do grupy Wagnera i innych formacji paramilitarnych, więc te zasoby osobowe i możliwości uzupełnienia strat osobowych w armii rosyjskiej są, no, niestety zdecydowanie wyższe niż w przypadku Sił Zbrojnych Ukrainy. Kwestią dyskusyjną jest e, oczywiście jakość szkolenia, czy poziom wyszkolenia rezerwistów rosyjskich w porównaniu z rezerwistami ukraińskimi, aczkolwiek tutaj też nie jest to sprawa całkowicie jednoznaczna, ponieważ w zależności od tego, w jakim okresie ukraiński rezerwista był faktycznie szkolony, czy odbywał zasadniczą służbę wojskową, to poziom jego wyszkolenia może być bardzo różny. I tutaj też pojawiały się doniesienia o tym, jak dramatycznie potrafiły się różnić poziomem wyszkolenia poszczególne kompanie, Batalionach ukraińskich, w zależności od tego, czy żołnierze w tych, w tych kompaniach pochodzili ze zmobilizowanych rezerw, czy byli żołnierzami zawodowymi, jak to się brzydko mówi, otrzaskanymi w boju. Więc Rosjanie przez ostatnie, myślę, że 6-8 tygodni, pomijając oczywiście kierunek Awdi gdzie wciąż trwają dość uporczywe i zaciekłe rosyjskie starania o zajęcie tej miejscowości. Na pozostałych odcinkach frontu Rosjanie chyba zaczęli przyjmować taką taktykę wyczekania, tudzież próbę wyczerpywania sił zbrojnych Ukrainy, bo mniej jest zdecydowanie prób podejmowania zdecydowanych działań zaczepnych na większą skalę niż obserwowaliśmy to jeszcze w połowie października. Więcej jest takiego systematycznego traktowania w cudzysłowie ukraińskich pozycji a, intensywnym ostrzem artyleryjskim a, przy wsparciu lotnictwa frontowego. A, działania zaczepne rosyjskie na większości długości frontu mają raczej ograniczoną skalę, aczkolwiek zmusiły stronę ukraińską do niejako przyjęcia taktyki bardziej obronnej niż ofensywnej. Teraz na przykładzie chociażby tych przyczółków w okolicach Krynek na Hersoniszczyźnie, no pewne zdziwienie komentatorów wywołało fakt, że Rosjanie nie podejmują prób takich frontalnych turmów na te przyczółki w celu ich likwidacji. Zamiast tego dość systematycznie okładają te, te przyczółki ogniem artyleryjskim, tudzież traktują je przy pomocy wsparcia powietrznego lotnictwa frontowego, jednocześnie dość intensywnie ostrzeliwując ten prawy brzeg Dniepru, z którego a wsparcie dla tych przyczółków pod, pod kręgami strona ukraińska próbuje przerzucać. Tutaj mamy do czynienia ewidentnie, z, przynajmniej w mojej ocenie, z próbą wyczerpania ukraińskich zasobów i zmuszenia strony ukraińskiej do tego, żeby kierowała czy poświęcała coraz więcej zaopatrzenia w celu utrzymania tych przyczółków bez takich bezpośrednich prób ich likwidacji przez otwarte działania zaczepne rosyjskiej piechoty zmotoryzowanej czy zmechanizowanej. I podobnie, jak spojrzymy chociażby na, na sytuację. Na odcinku zaporowskim, w, w okolicach Robotynego, strona rosyjska wstrzymała czy, czy ograniczyła próby likwidacji tego ukraińskiego włamania w okolicach robotnego czy, czy, czy werbowego, skupiając się na nękaniu e, ukraińskich pozycji ogniem e, artyleryjskim e, czy uderzeniami lotnictwa frontowego, e, przy jednoczesnym szachowaniu jedynej właściwie drogi zaopatrzenia dla tego włamania na, na, na kierunku robotynę a Więc tutaj jak popatrzymy tak naprawdę z tej perspektywy operacyjnej, bardziej niż, niż taktycznej, to moim zdaniem wyłania nam się obraz zmiany rosyjskiej taktyki na ukierunkowaną na wyczerpanie zasobów ukraińskich przy minimalnym angażowaniu zasobów własnych tu, i tu z wyjątkiem, jak już poprzednio mówiłem, Afdiiwki, gdzie a tu chyba bardziej kwestie polityczne, prestiżowe czy, czy PR-owe przemawiają za, za podejmowanymi przez stronę rosyjską kolejnymi próbami zdobycia tej miejscowości, aczkolwiek no, powoli te kleszcze wokół Afdiwki zdają się zaciskać i być może chodzi o to, żeby przed końcem roku Władze rosyjskie mogły ogłosić, że Awdiwka, która była niezdobyta tak naprawdę od 2014 roku, ostatecznie została przez, przez Rosjan zajęta, jako przypieczętowując los obwodu Donieckiego. Więc Podobnie jak ukraińskie podejście, podejście do, do Bachmutu, tak i rosyjskie podejście do Avdiiwki wydaje się być bardziej ukierunkowane na względy polityczne czy wizerunkowe, aniżeli wojskowe, operacyjne.
0: I tym akcentem zakończymy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zawiedzę pan komandar, komandar porucznik rezerwy Wiespaw Goździewicz,
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu za
0: uwagę.